0: Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Que manhã maravilhosa Como é bom Louvar ao Senhor Adorar ao Senhor Na verdade não precisava nem mais pregar Que maravilhoso Estar aqui é, Como vocês ouviram A presença O papai está aqui também né? Já nem é mais visitante né? Eu falei que se você não adquiriu ainda Sua bíblia de 40 anos eu adquiria a minha, eu falei, estava falando pastor Almeida que eu sei que eu estou há mais de 10 anos na IBP por causa das Bíblias. <risos> Porque aí você vai adquirindo de 10 em 10, você sabe que você está mais tempo aqui na igreja, não é verdade? E há 10 anos que nós chegamos aqui, somos muito bem acolhidos. Irmãos, e é a primeira vez que eu estou ministrando aqui na sede, que legal. É um prazer inenarrável estar com vocês. Muito bom demais e, e sabemos, como nós temos compartilhado a palavra do Senhor com o Oikos, Muitos têm orado Vocês ouviram a minha oração Alguns estão passando por algumas situações difíceis nesse momento Mas cremos que o Senhor sabe de todas as coisas Na verdade, é essa convicção que nos move todo dia é isso que nos trouxe até aqui. Sabemos que o momento que nós vivemos é um momento difícil, que trouxe vários aprendizados a nós. Né? Alguns de tecnologia tiveram que se adaptar de uma forma ou de outra para se conectar, para poder falar um com o outro as chamadas de vídeo incansáveis. Outros foram colocados dentro da sua casa num convívio que antes não tinham mais de oito horas por dia, filhos com pais, marido com esposa, hoje as esposas estão entendendo mais os maridos, e acredito que os maridos mais a esposa, não é verdade? É assim que nós estamos vivendo cada dia mais, temos visto também o desemprego aumentar, as pessoas infectadas, tantas coisas que estão acontecendo que nos deixam numa situação, às vezes até ansioso, e é esse o trabalho que o Evangelho faz, ele transforma. E como diz ali em Filipenses, é a paz que excede todo entendimento, que preenche o nosso ser e faz acontecer algo maravilhoso. Diz um pastor lá de Santarém que é uma coisa que acontece aqui dentro. E fato que eu não sei explicar, eu falo coisa. É uma coisa que acontece aqui. E é coisa maravilhosa que acontece. Nós nunca tínhamos vivido algo parecido com o que está acontecendo. Nós não. Mas alguns viveram isso no século passado, na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Trouxe também uma aflição sobre o povo de uma forma terrível. Onde muitos ficaram em dúvida sobre o Deus que servia. E é tão interessante isso que em, no Reino Unido, a, uma rádio, a BBC, ela chamou... C.S. Lewis para poder falar na rádio. Quantos conhecem Lewis? Fantástico, né? É um escritor maravilhoso, não é verdade? C.S. Lewis fez ali uma como se fosse uma revista para poder levar ao coração das pessoas a esperança que antes estava perdida. Aqueles que não acreditavam mais para revelar o Deus que tudo pode, mesmo quando você acha que não pode. E esse compêndio ali das pregações e das palavras de Cecilius Lewis virou um livro chamado Cristiano Puro e Simples. Não sei quantos leram, se não leram, indico a ler. E eu tenho certeza que agora, quando você for ler, você vai ler com outros olhos. Esse livro foi escrito na Segunda Guerra Mundial. Para trazer um conforto aos corações. E assim como naquela época se levantou esse homem... Para falar a um povo que estava cheio de dúvidas, hoje o Senhor levanta você e a mim para falar ao povo que está cheio de dúvidas. Hoje Ele nos levanta. E nós não precisamos ficar preocupados porque é Ele quem capacita, não é verdade? Nós aqui oramos pelo oikos, falamos tanto do oikos. E aí eu estava conversando com um amigo e o amigo falou assim: Paulo, me explica esse negócio de oikos, porque assim eu vejo que as pessoas falam da família, né? O que é essa palavra? E aí a gente tem que ir para teologia, né? No grego, o oikos ele vai falar da administração de casa, né? vem daí a palavra o economia que vem, economia é a administração, e seja, do lar aqueles que têm convívio próximo de mim por isso que quando Paulo sira se liberta ali e há conversão no carcereiro, ele fala eu e minha casa serviremos ao Senhor não é só ele e a família é todos que estão debaixo da sua administração porque conhecerão a Cristo através da vida dele isso significa oicós. Então, quando nós falamos aqui, oramos pelo nosso oicós, estamos falando que estamos orando por todos aqueles que nós nos relacionamos também. Não é maravilhoso? Mais um. Tarcísio, desafios, ó. mais um. Que nesse ano aqui nós possamos nos alegrar ganhando vidas para Jesus. E eu queria ler com você o texto de Marcos. Marcos 6. Para nos aprofundarmos um pouco mais a respeito disso. Você vê, né? Vem um pastor, vem com notebook, outro vem com tablet, outro vem não sei o quê. Eu ainda estou no papel. Papel não falha. Não acaba energia, não some da imagem. Marcos 6. Do versículo 30, em frente, uma passagem que muitos conhecem já. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E Jesus lhe disse, Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, «Cinco pães e dois peixes». Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Jesus, pegando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, depois os pães e os deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os dois peixes entre todos». Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram quantos cestos? Doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram cinco mil homens. Nós estamos vivendo um momento muito especial em relação ao evangelismo. Temos sido motivados, incentivados a falar para aqueles que há muitos anos estão conosco, a conhecer esse Cristo que nós seguimos, ao nosso Senhor e Salvador. Sabemos que há um momento, como eu falei, de, de incerteza, e é interessante que aqui os discípulos, a multiplicação dos pães, ela vem depois de um fato maravilhoso, que praticamente é o que nós estamos vivendo agora, se você voltar um pouquinho no texto, no versículo 7, chamou os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundo. ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto o bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem duas túnicas, e aqui foi a... A missão dos doze. Onde Jesus os envia de dois em dois. É o que nós fizemos aqui no dia D, não é isso? Vão. Envie. Fale. Proclame. Eu estava falando para o Tarcísio assim, eu já estou com três almoços para pagar já. De conversa. Foram as mensagens que voltaram. Paulo, a gente pode marcar um almoço para conversar? vai Pode. Pode. Então vamos almoçar para conversar Também descobri que um amigo meu não está saindo de casa Porque aí foi eu que incentivei a um encontro Eu falei, vamos nos encontrar Ele falou, não estou saindo de casa desde março Eu falei, mas por que você não está saindo de casa? Você está com tanto pânico assim? Ele falou, estou Já fui vacinado, porque ele é da área da saúde Mas eu prefiro ficar aqui Eu falei, mas como que você está? Não estou muito bem Não vejo a minha parceira Já faz dois meses Mas eu prefiro ficar assim Não é fácil Não é fácil Não mexe com a gente? Pode ter certeza que a gente vai lá Ficar do lado de fora do portão Para conversar com ele Mas a gente vai, Fica aí que eu fico aqui, mas vim aqui, para dizer que você é importante, e você é especial. Se nós olharmos o começo do texto, diz que Jesus, quando os doze voltaram, disse assim, Venham para um lugar deserto para que vocês possam descansar e comer. Era essa a mensagem de Jesus para os seus discípulos eu estou vendo como que você está, eu sei que você não está bem, que foi árduo, o exercício cansou, que você está estafado, então vem para cá, vamos descansar e comer um pouquinho, porque a palavra diz que eles não tinham tempo para comer, eram muitos que iam e vinham, e toda hora tinham que atender, e não tinham mais tempo para nada, estava complicado, irmãos, se nós formos remeter de novo a segunda guerra mundial, o momento espiritual e emocional é o mesmo. É o mesmo. A fome, a escassez de suprimento, a dor de não poder estar próximo das pessoas com quem ama. Faz um paralelo. E por isso se levantou um homem que virou um expoente. Cessaclius virou um expoente, mas por que deixou ser usado? Eu não sei como que você está, mas muitos que eu tenho conversado têm falado isso, estou cansado. Estou cansado. Hoje quando você se coloca diante do Senhor, eu como que você fala? Eu não aguento mais levantar. Eu vejo o relógio despertar e começa o meu coração a palpitar forte. Será que é só cansaço? Mas olha o olhar do mestre. Já que nós estamos falando sobre intencionalidade. Sobre olhar para as pessoas. Sobre ser exemplo. Olha o olhar do mestre. Que olhar maravilhoso. Aonde ele consegue enxergar nos seus discípulos. Eles precisam descansar. Mas ele quer dar um exemplo para os seus discípulos. Porque mesmo cansado... Acontece algo maravilhoso nessa passagem, sim ou sim? É maravilhoso, a multiplicação dos pães é um dos poucos milagres que estão nos quatro evangelhos É um dos poucos que acontece isso E aqui Jesus ele coloca como a forma perfeita do ser humano Ou seja, aquele a quem deve ser olhado, aquele a quem deve ser seguido O exemplo, o modelo, o varão perfeito O olhar com compaixão para as vidas que estão nos circuncindando, né? que estão ao nosso redor. É o olhar de atenção. Aliás, Célia, se você estiver assistindo, um abraço para você, que ela falou que estaria vendo. Para lembrarmos, para comprar as pessoas, ou lembrarmos das pessoas com esse olhar de Jesus. Eu até coloquei no, no texto, o evangelismo como estilo de vida, ele mostra compaixão, e age compaixão. É assim que ele age. O olhar de Jesus, ele tinha compaixão, a multidão era como? Como ovelhas, sem pastores precisando de ensino. E sabe o que é mais interessante? E aqui eu vou fazer esse paralelo de propósito. É que quando os discípulos chegam, eles falam assim. Tudo o que o Senhor me ensinou aconteceu. Justamente mostrando que Ele é o Senhor prático. Ele fala, mas Ele faz. Ele ensina, mas Ele aplica aliás, João 6, se nós formos para lá, depois da multiplicação dos pães, ele vai falar assim, eu sou o pão da vida, aquele que comer, não mais, terá fome, entende? Entende? ele mostrou na prática com a multiplicação dos pães, e logo em seguida traz a teoria falando assim, sou eu esse pão, sou eu que multiplicado por todos, vai alimentar a todos, sou eu esse pão da vida, venham a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas como irão, se não há quem pregue? Ou o cansaço não deixa? Porque veja, os discípulos tinham acabado de chegar, e falaram para eles assim, Senhor, nós ensinamos tudo o que o Senhor nos ensinou. E aconteceu, agora há uma multidão que cercaram eles. Mas quem foi que quis ensinar eles? Jesus. A palavra compaixão aqui no Novo Testamento só é usado com Jesus. Isso quer nos ensinar alguma coisa? Sem dúvida. É esse olhar de olhar para o próximo com amor. É de olhar para o próximo com a necessidade de preencher aquilo que precisa ser preenchido. Ontem no dia D, a minha mensagem foi essa que eu lancei. Eu falei, eu tinha um vazio que eu tentava preencher de todas as formas. Mas só foi preenchido quando eu aceitei a Jesus na minha vida. Só assim, eu estudava muito, eu conversava muito, eu treinava muito, eu fazia tudo muito intenso. E mal sabia eu que fazia tudo isso para que Deus preenchesse o meu coração. Era para isso. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão? Se ninguém for pregar E ele nos mostra como pregar Como ir, como fazer Com o um olhar de compaixão O nosso exemplo de vida tem que, ter, tem que passar compaixão Não combina orgulho com cristão mas cristão combina com compaixão. É, olhar, é um olhar que fala assim: olha o que eu tenho, eu também quero compartilhar. Eu quero compartilhar porque aquilo que me fez novo de novo, eu quero que aconteça com você também. Eu quero que você seja cheio dessa alegria como eu sou e como se manifestou na minha vida. Mas você está louco, o que, que é isso? Fizeram lavagem cerebral em você? Não, eu conheci Jesus E ele me mudou Alguns teólogos vão dizer assim Porque Jesus ele vinha de umas curas né? Se você for ler o livro de Marcos, aliás Quem quer ver os milagres de Jesus Leia o livro de Marcos Irmãos, os discípulos estavam com ele a todos esses milagres Lembra da filha de Jairo? Jesus vai lá, que ela não está bem ela está morrendo. Enquanto ele estava indo para a casa de filha de Jairo, o que, que aconteceu? Uma mulher do fluxo de sangue apareceu. Tocou em Jesus. Foi curada. Jesus estava chegando na casa de filha de Jairo, recebe a notícia. Olha, ela já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não, eu vou lá. Ela está dormindo. Levanta. Antes disso, os discípulos junto. Quem é esse que acalma a tempestade, que acalma o mar? Quem é esse? Esse é Jesus. Irmãos, eles participaram de tudo isso. Mas talvez o cansaço não permitiu eles terem um olhar de compaixão. Talvez o cansaço tirou deles aquilo que mais importa naquele que conheceu Jesus. Amar o próximo Porque começou a olhar Para o seu cansaço E eu me coloco no lugar deles Veja a pressão Que foi colocada diante deles Pelo que nós lemos aqui Vão, não leva comida Não leva nada E entrem nas cidades Ou seja, vá com Deus Vá pela fé Aqueles que te receberem Ótimo Aqueles que não te receberem Sacode a poeira do pé Vão viver de milagres Esses homens viveram de milagres Presenciaram milagres Porque foram alimentados por todo esse tempo Por pessoas que nem o conheciam Viram coisas acontecer porque usaram o nome de Jesus De forma maravilhosa Mas estavam cansados e aí é interessante porque eu, eu me coloco no lugar deles né? não parece, mas eu já fui atleta já fui já há um tempinho atrás e foi interessante que eu na meditação dessa, dessa mensagem eu fiquei pensando nessa questão do cansaço porque... Quem é atleta e tem um preparador físico ou um preparamento físico, ou semiprofissional, ou profissional, sabe que chega num momento que você, a sua cabeça, fala, para, não vai dar mais, você vai desmaiar, não vai aguentar mais. E eu fazia remo, né? Então é um esporte de alta tensão mesmo. E aí chegava no momento que a gente falou assim, a gente não aguenta mais o provador, vai que vocês têm 20% ainda para queimar. Oh, meu Deus, ele que tem, eu não tenho mais não. E no reino importa os segundos, né? Para você ganhar uma prova. E era verdade, a gente tinha 20%. O nosso corpo guarda energia. Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. Essa maquininha aqui, ele fez de forma perfeita. Mas a gente fica se sabotando de vez em quando. E aí os discípulos, ao invés de ter um olhar de compaixão, ele tem um olhar de preocupação. Por quê? Porque Jesus senta ali e fica ensinando. E eu fico imaginando os discípulos falando assim, mas a gente não ia descansar? A gente não ia comer? Ele está aqui há horas, ensinando esse povo... Um olhar de preocupação dos discípulos. Senhor, já está tarde. Dispensa essas pessoas. Porque nós não temos como alimentar essa multidão. Não dá. Irmãos, analise essa frase. Nós estamos falando de 12 apóstolos. Que passaram por todos esses milagres que eu acabei de falar. Que está relatado em Marcos. vamos lá, tudo bem, eu não consigo alimentar toda essa multidão, mas Jesus, você consegue, foi o Senhor que fez o mar parar, a tempestade se aquietar, foi o Senhor que trouxe a vida de Jairo de volta, foi o Senhor que fez aquele milagre com a mulher do fluxo de sangue, eu não consigo, mas o Senhor consegue, essa foi a atitude dos discípulos... Sim ou não? Então não é para copiar não Não Mas irmãos Nós temos que olhar como Jesus olha Jesus ele estava ensinando aquele povo A ter um olhar de compaixão Ele estava querendo mostrar Aos discípulos ter sensibilidade Além do cansaço Existe um povo que precisa ser alimentado eles precisam ser alimentados. Eles necessitam ser alimentados. Eles querem ser alimentados. E quem tem esse alimento? Quem? Os discípulos de Jesus a olhar para aquilo e a falar assim: ok, Senhor vamos ver o que nós temos aqui, mas não, foi necessário o próprio mestre falar assim, tá bom, então vai ver o que, que tem, vê o que, que tem aí, aqui não relata, mas em um outro evangelho, vai relatar que tinha um menino com um almoço, a marmitinha dele estava preparada, isso é maravilhoso, porque ou seja, ele foi preparado para ficar com o mestre, havia um coração disposto no meio da multidão apenas esperando ser chamado irmãos, isso mostra mais uma vez que nós devemos apenas falar porque quem move no coração de quem está à disposição é Cristo é o Espírito Santo, é Ele que convence e eles vão lá para poder olhar quem é que tem alguma coisa aí eu imagino um menino lá, olha para a marmita, olha para o apóstolo Olha para a marmita, está na hora da comida, eu tenho. Mas o que, que você tem aí? Cinco pães e dois peixinhos. Aí os discípulos falam, mas é impossível. É impossível, se você for para João é isso que eles falam. É impossível alimentar toda essa multidão com isso. E o mais interessante, Marcos por estar escrevendo um texto, provavelmente ditado por Pedro, alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que essa multiplicação dos pães, deve ter ficado somente sobre os apóstolos. A multidão não percebeu o que aconteceu, porque não há nenhum relato em nenhum dos evangelhos, que a multidão fala, meu Deus, está multiplicando, está não sei o quê. Não, mas os discípulos viram o que aconteceu. Isso tocou o meu coração Porque é só quem está perto É só quem está mais próximo de Jesus Que vê como o mestre age Que confia no mestre agindo Que recebe os ensinamentos dele É só quem está perto dele E aquele menino mais uma vez Mais uma vez não, né? Dessa vez Salva aquela multidão E Jesus partindo o pão Dando graças A Deus Devolve aos discípulos E falam para eles Vão e alimentam a multidão O nosso estilo de vida Tem que revelar a compaixão de Jesus Tem que revelar meus irmãos meus irmãos, nós temos vivido algo que às vezes não alcança todos. Nós gostaríamos que os testemunhos chegassem e alcançassem todos os ouvidos. Porque muitas pessoas chegam e falam assim, não dá para fazer dessa forma no virtual. Mas irmão, é o que nós temos hoje. Irmãos, nós estamos nas células trabalhando ali. Eu também sou coordenador de célula e tento ajudar como eu posso, mas eu sei que Deus faz da forma com que Ele quer, e nós vimos uma célula se multiplicar, e essa célula se multiplicou, e em três meses, três pessoas aceitaram Jesus, virtualmente aceitaram Jesus, ah não, dá para ser né, aceitaram Jesus meu irmão, E não para por aí Essa família pediu para fazer a reunião lá E aí eu fui participar para saber Eu falei, quero ver, fiquei curioso Estava a namorada do sobrinho da irmã da célula Eu falei, como assim? A namorada do fulano e tal Estava o marido, estava a mãe Sobrinho Com sede, porque não tem quem me ensine não tem quem fale do jeito que eu preciso ouvir, que eu entenda. Quem conhece a história de mude? Mude quando abriu ali o um ensino bíblico para as crianças, várias crianças de várias cidades, de várias igrejas iam até ele para aprender a Bíblia. E quando chegavam para aquelas crianças, falavam assim: por que, que vocês andam tanto para vir até aqui, para ouvir, se vocês têm próximo de vocês? Porque aqui eles amam a gente Todos percebem a diferença Daquele que vive com compaixão Todos sabem quando um coração arde Para falar de Jesus apaixonadamente Uma irmã levou O nome de uma criança que tinha nascido com alguns problemas. E os médicos levavam, vocês sabem, é cientista, ele vai falar o que ele está vendo. E tudo bem. Porque nós agimos por aquilo que nós não vemos. Isso é fé. E uma irmã no dia de oração, onde a igreja inteira fez 24 horas de oração, ela falou assim, olha, eu quero colocar o nome desse bebê. Para que vocês orem por ele. Oramos o irmão até falou assim, vamos fazer antes, porque o nosso horário era um horário mais tarde, para que todos participem, oramos, sabe o que aconteceu meus irmãos? Um bebê foi curado, foi curado e voltou para casa, os médicos falaram, olha a recuperação foi muito mais rápida, a gente nem sabe dizer o que aconteceu, mas ele foi curado, e foi essa família que aceitou Jesus, porque tinha alguém disposto a falar assim, é o que eu tenho, e dou tudo o que eu tenho É cinco pães e dois peixinhos Mas é o que eu tenho Porque o mestre ensinou Olhe com compaixão Porque às vezes você não está vendo Mas tem alguém no meio da multidão Só esperando ser chamado Com um coração quebrantado Para aceitá-lo como seu senhor e salvador É maravilhoso isso. Uma passagem que a gente lê e relei, lê e relei, relei e e traz algo no nosso coração que fala assim, Senhor, que coisa maravilhosa, porque eu nunca prestei atenção nisso, porque talvez eu também estava cansado, eu estava que nem os discípulos querendo dispensar logo a multidão para ficar tranquilo, para dormir, ficar ali de boa, mas não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós estar à disposição, com um olhar de compaixão. Você pode se colocar de pé? Para nós orarmos? Irmãos, esteja preparado pelas pessoas que vão se converter nesse tempo. Estejam preparados Cinco pães e dois peixinhos alimentou uma multidão Alcançar um Talvez signifique alcançar Muitos Não menospreze o seu relacionamento com ninguém Deus apenas espera de nós disposição É disposição Podemos não mudar o mundo Mas podemos mudar o mundo de uma pessoa E uma alma Vale muito mais Muito mais Quantos cestos foram levantados? Quantos? Jesus, ele iniciou falando assim Vamos comer e descansar Para os doze não descansaram Pelo contrário, viram uma coisa maravilhosa acontecer Mas no final Eu fico imaginando Jesus falando assim Agora vamos comer Cada um pega o seu cesto Senta aqui Conta o que você aprendeu agora Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? Porque talvez a expectativa dos apóstolos fosse assim A gente não vai comer mais A gente não vai descansar mais Mas no final sobraram quantos cestos? Doze, um para cada um É Deus que sustenta É Deus que sabe o tempo É Deus que conhece o seu coração Sabe o quanto você tem orado Sabe o quanto você tem esperado Mas eu espero que nessa manhã Você saia motivado como Deus fez ao meu coração Você tem mais 20% Você tem mais 20% Eu vou colocar a mesa diante de você E você ceará comigo E não haverá mais cansaço E não haverá mais dor Não haverá mais choro Porque eu recolherei todo o choro com as minhas mãos mas hoje esteja à disposição com um coração cheio de compaixão E eu queria fazer uma oração nesse momento Por aqueles que estão cansados Estão com medo Ansiosos por aqueles que dizem assim, não dá mais. Olhem para esse milagre. E vamos orar neste momento, mas creia de todo o coração. Porque basta disposição e um passo. Basta um passo que Deus faz. Mas também quero orar por todos aqueles que não conhecem a Jesus. Dizendo nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, nós reconhecemos que nós somos pecadores Sabemos que sem Ele nada somos e nada podemos E se tem algo de bom que nós podemos dar a alguém É aquilo que Ele nos deu Porque não temos nada de bom para entregar A não ser aquilo que Ele nos dá Curva sua cabeça Fala com Ele nesse momento Seja sincero expõe o teu coração Ele é a forma perfeita Ele é o exemplo maior É a Ele que nós devemos seguir como exemplo A Jesus Senhor Continuamos te adorando nessa manhã Obrigado Senhor, porque o Senhor nos ensina e vemos os Teus milagres acontecendo. Assim como os discípulos ali falaram, nós também falamos. Ainda hoje, vemos que o Senhor se move, Senhor, no tempo. O Senhor se move nas nossas vidas, o Senhor é presente. Obrigado por isso, por isso lançamos diante de Ti todo o nosso cansaço. Queremos ser sim, Senhor. Exemplo para aqueles que estão conosco. Queremos ser, sim, intencional ao falar do Senhor para aqueles que estão conosco. Pai, em nome de Jesus. Trabalhe o nosso interior para que os nossos olhos, Senhor, revelam essa compaixão. Esse olhar, ó Deus. Sabendo que por trás daquela vida há um coração sedento para te conhecer, Jesus. Senhor, renova o nosso ser, ó Deus para que aqueles que conhece, conhecerem o Senhor através de nós, possam também orar e dizer, não há condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Deus, eu também oro por esse coração que ainda não te conhece, e que ainda não se entregou ao Senhor. Nada do que nós podemos fazer demonstrará o amor que o Senhor tem, é uma experiência pessoal O que nós podemos dizer Ó Deus é o amor que nos alcançou E transformou o nosso ser Estamos aqui nessa manhã Fazendo isso Cultuando ao único que é digno Por isso Pai nós te pedimos Em nome de Jesus alcança esse coração Alcança Senhor essa vida e que ele seja como esse menino Senhor E entregue aquilo que ele tem nas tuas mãos Porque a melhor mão que a gente possa entregar alguma coisa é o Senhor Por isso nós te louvamos e te bendizemos Porque o Senhor sabe ó Deus De todas as coisas o mundo está nas tuas mãos Ele é estrado dos teus pés ó Pai E continuaremos confiando em, no Senhor ó Deus Louvado seja o teu nome ó Pai e queremos, ó Senhor, terminar este culto hoje, te agradecendo, te louvando, te bendizendo, ó Senhor, assim como nós iniciamos. Louvando ao Senhor, ó Deus, com nossa salva de palmas, com os nossos gritos, Senhor, com os nossos cânticos, ó Deus. Porque o Senhor é digno de receber ainda mais, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Glória a Deus. E os papéis ficou para lá. Deus sabe. Deus abençoe sua vida grandemente. Que você tenha uma semana maravilhosa, um início de mês maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. E agora nós vamos sair do saindo da mesma forma que nós chegamos e nos acolhemos de trás para frente, para mantermos aqui todo o protocolo da casa. Vá em paz. Um excelente domingo. Em nome de Jesus.